Hoy es el 5 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento seguimos en Éxodo 21, versículo 22 hasta el 23, 13. Si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente. Si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer será condenado a muerte. Si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere en un ojo a su esclavo o esclava y hace que pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplicará en caso de que le rompa un diente. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas, y su carne no deberá comerse. El dueño del buey no será culpable de nada. Si el dueño sabía que el buey tenía la costumbre de atacar a la gente, y no lo encerró, será culpable de la muerte de la persona o persona que mate el buey. En ese caso se matará a pedradas al buey y al dueño. Sin embargo, el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que el buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Si el buey ataca al esclavo o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey a pedradas. Si un hombre destapa un pozo y hace un pozo y no lo tapa, y en el pozo se cae un buey o un burro, el que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo y el dinero se lo repartirán los dos dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto. Pero si todos sabían que ese buey tenía la costumbre de atacar, y su dueño no lo encerró, tendrá que darle a la otra persona un buey vivo, aunque podrá quedarse con el buey muerto. Capítulo 22 Si alguien roba un buey o una oveja y mata o vende el animal, 
deberá devolver al dueño cinco bueyes por el buey robado y cuatro ovejas por la oveja robada. Si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño dos animales. Todo ladrón deberá pagar el precio de lo que haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche y lo mata, no será culpable de su muerte. Si lo sorprende robando de día y lo mata, entonces sí, será culpable. Si alguien suelta sus animales en su propiedad y estos van y comen en el terreno de otra persona, tendrá que pagar con lo mejor de su cosecha los daños que causen sus animales. Si alguien enciende un fuego en propiedad ajena y el fuego destruye todo el trigo y el campo, el que prendió el fuego deberá pagarle al dueño todos los daños causados. Si alguien le da a otra persona dinero o cosas de valor para que se las guarde, y algún ladrón se roba todo eso, el ladrón tendrá que pagar el doble de lo robado, si es que lo atrapan. Si el ladrón huye, la persona que guardaba lo que fue robado deberá presentarse en el templo y jurar ante Dios que es inocente. Si dos personas afirman ser dueños del mismo buey, burro, oveja o algún otro objeto, deberán ir al templo para que su caso se resuelva ante Dios. Quien haya mentido deberá pagar el doble al verdadero dueño. Si alguien sale de viaje y deja un animal al cuidado de otra persona, esa persona no será responsable si el animal muere o sufre algún daño o alguien se lo roba sin ser visto pero tendrá que jurar ante Dios que es inocente. El dueño deberá creerle y esa persona no tendrá que pagar nada. Sin embargo, si esa persona vio cuando el animal fue robado, tendrá que pagarle al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera salvaje y el que lo cuidaba puede presentar como prueba los restos del animal muerto, no tendrá que pagarle nada al dueño. Si alguien pide prestado un animal y el animal resulta lastimado o llega a morir sin que el dueño esté presente, el que pidió prestado el animal deberá pagarlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que lo pidió prestado no deberá pagar nada. Si el animal era alquilado, solo tendrá que pagar el alquiler. Si un hombre engaña a una mujer soltera y sin compromiso y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que casarse con ella y pagarle a su familia la cantidad que los novios acostumbran dar al casarse. Pero si el padre de esa joven no quiere que ella se case, ese hombre deberá pagar de todo modo la cantidad que se acostumbra dar por la novia al casarse. Todo el que practique la brujería será condenado a muerte. Toda persona que tenga relaciones sexuales con algún animal será condenada a muerte. 
Quien haga sacrificios en honor a otros dioses será condenado a muerte. No maltraten a los refugiados en el país ni los hagan esclavos. Recuerden que también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé. Y con furia les quitaré la vida a ustedes. Y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré porque sé tener compasión. No hablen mal de los jueces ni maldigan a sus gobernantes. No dejen de traerme sus ofrendas de trigo y de vino. No se olviden de entregarme a su primer hijo y la primera cría de sus ganados. Podrán dejarlos con su madre los primeros siete días, pero al octavo día me los entregarán. Ustedes deben obedecerme siempre. No coman la carne de animales que hayan sido despedazados por las fieras salvajes. Esa carne se le echarán a los perros. Capítulo 23 No mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente. Digan la verdad. Pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo por ser pobre. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. No acusen a una persona diciendo mentiras, ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta, porque yo no consideraré inocente al culpable. No acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto, y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Durante seis años podrán cultivar la tierra y recoger sus cosechas, pero el séptimo año deberán dejarla descansar. Si la tierra produce algo por sí sola, eso lo dejarán para alimento de la gente pobre y para que los animales salvajes coman lo que sobre. Lo mismo harán con sus plantaciones de uvas y de olivos. 
Durante seis días podrán trabajar y hacer todo lo que quieran, pero el séptimo día deberán descansar. Así podrán descansar sus esclavos y sus bueyes y sus burros y también los extranjeros que trabajen para ustedes. Cumplan con todas estas leyes y jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. Mateo 24, 1 al 28. Este capítulo 24 contiene mucho sobre los últimos tiempos y la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces, Él les dijo, ¿Ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús les respondió, Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, y le dirán a la gente, yo soy Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán uno contra otros, la gente no tendrá qué comer, y en muchos lugares habrá terremotos. Esto es solo el principio de lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, El que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Los que estén en la región de Judea que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo que no vaya a su casa a buscar ropa. Qué mal les va a ir a las mujeres que en ese momento estén embarazadas. 
y a las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en esos días alguien le dice, miren, Aquí está el Mesías, o ahí está el Mesías, no le crean, porque vendrán falsos profetas y falsos Mesías, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian, el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dice el Mesías está escondido allí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán. Salmo 29 La poderosa voz de Dios Himno de David Ustedes que en el cielo están al servicio de Dios, denle la honra que merece. Reconozcan su poder y adórenlo en su hermoso templo. La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. A los montes Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llama de fuego. La voz de nuestro Dios sacude el desierto, nuestro Dios sacude el desierto de Cadez. La voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el Rey de las lluvias. Él se sienta en su trono para reinar por siempre. En su templo todos los alaban, y desde allí le pedimos que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz. Proverbios, capítulo 7, del versículo 6 al 23. Un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche, el día llegaba a su fin. En ese preciso instante la mujer salió a su encuentro. Iba vestida como una prostituta 
y no disimulaba sus intenciones. Llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esa clase de mujeres se las ve andar por las calles o andar vagando por las plazas o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó, y abiertamente le propuso, «Puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y yo estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida». Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo. Hagamos el amor hasta mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje, lleno de dinero su bolsa y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se fue tras ella como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán la vida. Bueno, es una descripción clara de cómo uno puede evitar los problemas un joven. Quiero comentar algo de Mateo 24, mañana vamos a seguir. Antes que nada, hay que entender que los discípulos le hicieron a Jesús varias preguntas. Porque Jesús había comentado que el templo no quedaría. Entonces, las preguntas fueron, ¿cuándo será destruido el templo? Una, ¿cómo sabréis que tú vendrás otra vez? Y que ha llegado el fin del mundo. Dos y tres. ¿Cuáles serán las señales? Y antes de contestar. La primera cosa que dijo Jesús fue. No se dejen engañar. Yo veo hoy día que hay muchos engaños en todo el mundo. Y él comienza a explicar varias cosas. Y nosotros tenemos que ser sabios. Porque leyendo la Biblia. Hay mucho que va a suceder en los últimos días. Y algunas cosas van a suceder rápidamente. Otras cosas van a pasar por un tiempo. Entonces dice que va a haber guerras, rumores de guerras, eh, terremotos. Pero solo es el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Entonces... Hoy día estamos viendo guerras y rumores de guerras, pero es el inicio. Después dice que ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades. Esto está sucediendo en muchos lugares del mundo, pero se va a poner peor. Va a haber traición. Gente va a traicionar a sus queridos para salvarse la vida. Por eso siempre digo que nosotros tenemos que prepararnos de antemano. Tenemos que estar pegados a Cristo desde ahora. Si esperamos hasta que comiencen estas cosas va a ser tarde porque 
vamos a hacer lo posible para salvarnos a nosotros mismos. Y él sigue hablando de, de la necesidad de huir, de evitar lo que está pasando. Una parte de esto sucedió eh, cuando los romanos vinieron a destruir a Jerusalén. Pero como muchas profecías hay un doble cumplimiento y mañana vamos a ver más de esto. Oremos, Padre Dios, como siempre venimos ante ti con, con gratitud. Con gratitud sabemos que estamos viviendo en días difíciles, pero hay un futuro excelente que nos espera. Nuestra mejor vida no es ahora, es más adelante. Ahorita nos toca seguirte a ti. Va a haber bendiciones y dificultades. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de esta comunidad a prepararnos espiritualmente desde ahora. Espiritual, mental, emocionalmente preparados para que cuando comiencen estas cosas no nos sorprendamos, más bien que estemos preparados para hacer lo que nos corresponde, porque va a haber mucha confusión en el mundo y nosotros somos los que andan en la luz. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Importante reconocer que Dios nos escogió a cada uno de nosotros para vivir en estos días y a sus hijos también. A veces nos preocupamos por los hijos porque no, quiere, no queremos verlos sufrir. Ningún padre bueno quiere ver a su hijo sufrir. Hay que reconocer que Dios escogió a sus hijos también para esos días. Entonces en vez de protegerlos de todo hay que prepararlos para que ellos cumplan su misión en esta vida. Bueno, hermano, me, me encantaría escuchar sus comentarios sobre los días en los que estamos viviendo, sobre la preparación espiritual que debemos hacer. En México puede llamar el número telefónico 55 41 70 75 22. En Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número 877-212-1815. Y de cualquier lado del mundo, desde cualquier país, por WhatsApp, más 505-8177-3708. Y siempre estamos en Facebook con el usuario de AB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, hermanos de Dreave en español, acá Silvina de Nuevo México. Eh, bendito sea este ministerio, el pastor Bob, su señora, que se me pasó hace rato que él dijo que cumplía aniversario de casado. Bendito sea el Señor, qué hermoso, qué hermoso, que lo siga bendiciendo en ese matrimonio tan fructífero para la obra de Dios y, y a la escuela, al colegio y a todos esos niños creciendo en, en la palabra, el conocimiento de Dios y el conocimiento académico. Gracias. Este, 
muy interesante la pregunta del pastor. Eh, la verdad, no sé la respuesta y lo mismo me pregunté yo cuando lo leí. Igual me parece muy interesante porque eh, yo en el homeschooling de, de mi hijo de 15 años eh, siempre lo leemos y después escuchamos eh, al pastor. Y entonces cuando lo leíamos, pero era interesante porque con las otras plagas y decía, bueno, y los magicians eh, este, eh, de Egipto pudieron también hacer eh, aparecer ranas. Y, y decíamos con mi hijo, ok, pero igual el chiste no es hacer aparecer la rana, el chiste sería poder hacerla desaparecer, seguramente era lo que quería el faraón, pero pero bueno, entonces, eh, sí, cuando llegamos ahí decía que ellos no pudieron, la verdad que no tengo una respuesta, pero quería este humildemente hacer una eh, corrección. Me parece, me interesaría mucho eh, saber cómo es en otras traducciones pero en mi entendimiento, si, si está bien como dice del inglés, NAT, G-N-A-T-S, no son piojos, es, es bastante diferente. Y me imagino que sí podrían ser NAT, porque NAT eh, hay donde hay arena, o, o puede haber donde hay arena. Eh, conozco bien los piojos, desgraciadamente. Eh, el Piojo diferente, el piojo no vuela. Y, y este el, el, el piojo, digamos, crece y vive en donde hay, hay piel con cabello. Entonces ahí, y el, el nat, nat es, es eh, y ya digo, por si yo estoy equivocada, sería interesante ver otras traducciones. Por ahí alguien no interesa que sea uno o que sea otro. Eh, definitivamente un bichito muy molesto. Eh, eh, yendo a la Florida eh, una sola vez nos pasó que había en una determinada playa como una infestación de, de estas gnats son como unas mosquitas entre, entre mosquito y mosca no tan grande como la mosca bien chiquita y, y uno lo que siente de golpe es un pinchazón que es la mordida Casi que no se ve la mosquita. Son muy chiquitas, eh, pero pero después todos nos dimos cuenta al llegar a la casa y en los días eh, que siguieron, eh, la picazón es terrible. Es horrible y de golpe estuvimos semanas. Yo particularmente semanas y con toda la piel y la cara y todo. Eh, con todas como marquitas eh, que no dejaban de picar desesperadamente por semanas. Así que eh, creo que no se no se recuperaban de una plaga que venía la otra. Eh, esos nuts, eh, ya le digo, este mi experiencia muy feo, pica mucho y además se ve muy feo. Este... Nada, quería, quería compartir eso, pero eh, eh, es también muy interesante, le agradezco mucho al pastor escuchando este lo que decía las decisiones de Faraón, eh, que por su orgullo 
su hambre de poder y de no dar su brazo a torcer, eh, está destruyendo su propio pueblo que le pedía, por favor, eh, que deje su soberbia. El, eh, pero el paralelo con, con la época actual de los dirigentes es escalofriante. Eh, y uno es lo que más dice, wow, porque eh, es que no, no aprendemos los seres humanos y volvemos a caer en los mismos pecados y en los mismos pecados y por eso es que necesitamos de Jesús. Bendito alabado sea su nombre y muchas gracias. Eh, por la salvación que tenemos en él. Y gracias, hermanos, que ahora están en YouTube. Si bien la verdad que no quisiera darle usuarios ni dinero a, a estas compañías tan corruptas, pero eh, dado que ya existen, que, que las usemos para el bien, que las usemos para, para eh, compartir el Evangelio, la palabra de Dios y la salvación. Muy bueno, la verdad que me resulta más fácil ahora compartirlo con otra gente. Este, este es mi pequeño ministerio, no, no soy buena para compartir la palabra de Dios, pero yo los mando a todos eh, a que a que escuchen este ministerio. Le digo, mira, no tienen ni que leer, si querés lo lees y si no lo escuchas. Este, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos.